0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königswusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Thorsten, Eddie Arndt, vom SV Merkur Cablo Ziegeleit zu Gast. Er erzählt unter anderem, wie sich ein Kreispokalsieg in der Ü50 anfühlt, was er mit Ex-Profi Darius Wosch zu tun hatte und warum er fast eine Karriere als Turmspringer eingeschlagen hätte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ja. Ich freue mich auch sehr, der, der Grund ist ja ein sehr, sehr schöner. Erst vor drei Wochen bist du Ü50-Pokalsieger geworden. Mit deiner Mannschaft, SV merkurz cablo ziegelei habt ihr den großen Favoriten, RSV Weitersdorf, 5 zu 4 nach Neumitterschießen geschlagen. Der große Favorit äh, aus diesem Grund, weil in der Liga alle Spiele gewonnen hat der RSV, nur, ein, nur einmal unentschieden gespielt hat. Wie sehr, äh, wie wichtig ist dieser Pokalsieg in deiner Karriere für dich persönlich?
1: Ja, was soll ich sagen? War natürlich ein absolutes Highlight, kann man nicht anders sagen. Und viel schöner war natürlich auch, wie wir da hingekommen sind, dass man natürlich auch den lokal derbyisten kann man das so sagen, ja, glaube äh, HSV, unerwartet mhm. auch besiegt haben, damit ins Finale. Und dass wir dann natürlich da nochmal zumindest mithalten konnten, das war unser Ziel. Lange ärgern und dann haben wir ja doch irgendwie im entschieden gewonnen. Das ist schon was, auch wenn es eine kleine Liga ist, aber ein Pokalsieg ist ein Pokalsieg. Machen wir uns
0: nicht vor. Ist ich ich wollte gerade sagen, wie viele Fußballer können in ihrer Karriere von einem Pokalsieg sprechen, äh, ob man jetzt bei den Männern Pokalsieger wird, u 40 u 50 oder bei den Frauen jetzt am vergangenen Wochenende. SV Zernsdorf auch gegen den Meister BSC Preußen, Blankenfelde, äh, Malo 1 zu 0 gewonnen, auch etwas überraschend. Du hast das Halbfinale angesprochen, das Derby gegen HSV Fortuna Friedersdorf Gusso. 2-1 gewonnen. Sehr, sehr schwieriges Spiel. Kleiner Kunstrasen. Wie, wie, wie sehr ist dieses Spiel noch in Erinnerung? Weil, ich glaube, ich glaube, glaub, ihr habt zwei, drei Chancen, macht zwei Tore. Friedersdorf glaube, hat gefühlt 30 Chancen. Ja. Also ich glaube, das war eines der
1: härtesten Spiele, die wir gemacht haben. Und ich glaube, der Gegner hat uns am Anfang ein unterschätzt. Dann konnten wir relativ zeitig zwei Tore machen. Und die haben wir dann eigentlich bis zur letzten Minute bitter verteidigen müssen, weil dann war die Übermacht Heidesee so stark und die hatten wirklich Pech. Lattepfosten knapp vorbei und wir hatten diesmal dieses Glück der Fortuna, dass wir diesmal doch siegreich vom Platz gegangen sind und das war das war schon unerwartet stark und dann haben wir uns eigentlich nur noch aufs Pokalfinale gefreut und da war dann eigentlich egal, wie es ausgeht und insofern sind wir natürlich froh, dass wir es dann gepackt haben, muss man einfach mal so sagen, ja.
0: Ihr habt jetzt lustige Pokalshirts an, schon bei der Erwärmung, Vize-Pokalsieger 2022, war so eine kleine Idee, um Waltersdorf zu ärgern oder so in Ruhe oder in Sicherheit liegen zu
1: ja, wissen? Ja,
0: wir wollten, wir
1: hatten das vorgehabt, haben gesagt, wir, wir, wir gewinnen eh nicht, also wir sind eigentlich, klar, wollten wir so lange wie möglich ärgern und natürlich ist es ja klarer Favorit und haben uns dann schon im Vorfeld T-Shirts gedruckt, wo drauf stand, Vize-Pokalsieger, um dann auch mal beim Warmmachen habe ich das dann mal den einzelnen Waltersdorfer Spielern gezeigt, guck mal hier, wir sind also hier eigentlich schon mit dem Ergebnis auf dem, bei der erwärmung dabei und äh, naja, im also Endeffekt muss man das Vizeit dann durchstreichen, äh, sodass dann nochmal Pokalsieger übrig stand, das war natürlich schon ein kleiner Gag äh, und dieses T-Shirt, was wir da haben, das werde ich mir also wirklich einrahmen, äh, das
0: wird... Hängen, bei mir zu Hause. Ich glaube, so schnell wurden noch nie die Kugelschreiber gezückt, um dieses Vize durchzustreichen, oder?
1: Ja, das war, das war gut und das war. Aber an dem an dem Tag, wo das dann passiert ist, habe ich das auch gar nicht realisiert. Wir haben gefeiert, da wir haben mit dem Bierchen angestoßen. Aber eigentlich nächsten Tag hat man mal so Revue passieren lassen, was da eigentlich passiert ist mit dieser Truppe, die ja wirklich auch einen schwierigen Weg gegangen ist und eben zwei super spiele gemacht hat. Oder eigentlich drei bis dahin. Ja, in Mellensee äh, in war ja auch Mellensee das Viertelfinale, nicht. Da war dann, war dann der, 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 der Grundstein gelegt. Und das war schon toll. Also gerade mit der Truppe, muss man nochmal sagen, alle Dank, die da mitgespielt haben. Super Teamleistung.
0: Ja, insofern freut man sich einfach. Ja. Du selbst, das Endspiel in Weitersdorf ging ja in die Verlängerung, ins 9 meter schießen ja. 40 Grad in der Sonne. Extrem heißer Tag. Du bist 54 Jahre alt und warst dabei der einzige Akteur auf dem Feld, der komplett die gesamte Spielzeit durchgespielt hat. Wie machst du das? Wie hältst du dich körperlich fit, dass du solche Belastungen standhalten kannst?
1: Naja, ich bin ja mit Sport groß geworden, mit sieben angefangen, sportlich tätig zu sein und das eigentlich nie nachgelassen. Immer irgendwie Sport, Sport, Sport. Laufen, laufen, laufen. Und äh, Aber dieses Spiel konnte ich einfach nicht. Ich musste einfach gegenhalten. Ich wollte da auch nicht schwächeln oder sonst irgendwas. Ich habe alles reingehauen. Das war dann irgendwie über den über das Maß aller Dinge hinaus, ich wollte da irgendwie was reißen und irgendwie ging das auch. Das ging aber von ganz alleine, egal ob Hitze oder nicht Hitze. Der Wille war da und das war entscheidend. Und das war, glaube ich, bei allen Teamkameraden so, dass sie einfach über ihre Leistung gegangen sind. Und ich habe das dann gar nicht so richtig gemerkt am Ende mehr, dass man da so, so 40 Grad hatte. Das war einfach nur noch das Ziel im Auge, weil wir waren ja wir waren nah dran, wir hatten zweimal geführt. Ja. Dann kam der Ausgleich und dann lag man wieder hinten und jetzt musste irgendwie noch die letzten fünf Minuten was passieren. Und dann musst du einfach
0: die fünf Minuten alles geben. Und dann, dass das so funktioniert hat, war natürlich super. Ne? Du sprichst es an, äh, kurz vor dem Abpfiff der Verlängerung setzt du dich links auf der linken Seite durch ging erst vor weitersdorf, Die Mannschaft führt 3 zu 2. Hast den Ball, hast den Ball, dribbelst, dribbelst, spielst den entscheidenden Pass in die Mitte auf Stefan Metzner, der dann viel umjubelte, 3 zu 3 schießt. Äh, was war das für ein Gefühl, noch 3 zu 3 zu schießen?
1: Also, nicht zu erwarten. Du hast ja die Vorarbeit gemacht. Wir mussten dann eigentlich, äh, weil Waltersdorf hat das natürlich ganz geschickt gemacht, die haben natürlich dann die, den Platz ausgenutzt, die waren noch spielerisch verdammt stark und haben hinten rum gespielt, und das hat mich genervt. Dieses Hintrumspielen hat mich natürlich
0: genervt. Und es waren nur zwei Minuten auf der Uhr. Ihr Torwart ausgewechselt, um den siebten Feldspieler, Wie ähnlich wie bei Heimkei. Genau Und da sagte ich, jetzt
1: muss ich die irgendwie so anlaufen, dass die irgendwie mal einen Fehler machen. Irgendein Fehlpass muss passieren. Ansonsten schaffen wir es eh nicht. Und dann kam der Fehlpass. Und der Stefan ist reingekretscht in diesen Fehlpass, spielt nicht lang an. Und ich habe jetzt überlegt, Schieße ich selber rein, der Winkel war zu kurz, der Torwart stand gut und ich spiele einen Querpass rüber auf Stefan. Und Stefan macht ja auch noch zwei, drei Haken, bis er endlich mal, mal schießt. Ich habe wo ich dann auch noch mal so kurz Herz, Herzrasen gekriegt habe und dann knallt ja. das Ding da rein und dann war natürlich quasi
0: fast Schluss. Das Spiel ja, war noch nicht vorbei.
1: Fast Schluss, aber dann hat es ja nochmal...
0: Dann kommt die Nachspielzeit der Verlängerung.
1: Dann kam die Nachspielzeit Verlängerung und dann gab es nochmal 11 Meter.
0: Neun Meter? Oder neun ja. Meter gegen uns, äh, praktisch mit dem Abpfiff sozusagen. und. Ähm, der Torjäger ja. der Liga, Fischer, tritt an. Dann und was passiert dann? Dann kommt die große Show eines sehr wichtigen Spielers im Finale. Die wollen wir auch nicht vergessen in diesem Podcast. Ja, Falco Diestelbach ragt denn richtig heraus. Ja. Warum? Dann kommt der 9 Meter, Fischer tritt an. Und
1: verschießt. Und Falco um hält.
0: Hält in der Nachspielzeit der Verlängerung. Trifft genau. Fischer, ist der Titel weg.
1: Ich saß schon in der Mittellinie, eigentlich schon geschlagen. Hatte schon fast die Schuhe aus. Und dann hält er den. Unglaublich.
0: Und äh, ja, dann war Abpfiff. Dann kann das 9 Meter schießen. Du selbst wolltest, du selbst hast gesagt, äh, ich schieße nicht, ich ja, schieße das nicht.
1: Grund. Ich habe nicht, hab nicht geschossen, weil ich hatte schon mal... Ich hatte schon mal 11 Meter geschossen beim äh, Halbfinale gegen Wildau in der U40. Und ich muss ehrlich sagen, kläglich verschossen.
0: Hm. Äh, Dabei hast du ja einen Stramm geschossen, linke Kleber. Ja,
1: aber ich habe wirklich weit vorbei geschossen und das wurde sogar auf Video aufgenommen. Und meine meine <lacht> Jungs haben gesagt, du ja. schießt nie wieder in so wichtigen Spielen 11 Meter oder 9 Meter. Und dann ja. habe
0: ich gesagt, nee, ich schieße nicht mehr und das glaube ich war auch gut so. Egal wie es gelaufen ist, hat trotzdem gereicht. Ich glaube, die Geschichte, <lacht> gerade mit Falco Diestebach sollte so geschrieben werden im Endspiel. Weil dann tritt Fischer erneut an für RSV Waltersdorf, wählt dieselbe Ecke links unten, Falco hält. Hält wieder, genau. Dann kommen von euch zwei Spieler, von Merkur, Herr ablo verschießen beide.
1: Aber genauso schlecht wie ich damals auch. Also die haben auch einer...
0: <lacht> ich glaube, die Bälle sind am BER runtergekommen.
1: Ja, so ungefähr. Also, also da hatte dann Waltersdorf auch nochmal die Chance. Aber wie gesagt, wir hatten unseren Torhüter, der dann ein Jahr, äh, einen Tag vorher Geburtstag hatte. Das war natürlich ein super Geburtstag. 58
0: Jahre alt <lacht> geworden. Und insofern
1: kann man dann nur sagen, dass er dann auch extrem großen Anteil daran hatte, dass wir da eben den Pokal geholt haben. Und
0: Waltersdorf hat dann die letzten, glaube ich, verschlossen, genau. Den hat Falco er auch noch mal gehalten. Falco hat dann noch mal eingehalten. Falko hält 3,9 Meter im neuen 3,9 Meter hat er gehalten. Das ist
1: schon was. Ich glaube, ja.
0: ohne diesen Keeper an, an, an diesem Tag im Waltersdorf hätte Merkur Ziegelei den Titel nicht geholt. Ja. Muss man ihm auch nochmal so einen Dank aussprechen. Ja. Ich glaube... Er war der hält des Tages, darf man wirklich mal so sagen. Absolut. Was hast du in dem Spiel zu ihm gesagt?
1: Ja, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall, weiß ich ganz genau eins. Er hatte zumindest ein Bier in der Hand, ein volles, ich noch nicht. Dann habe ich das Bier bei ihm aus der Hand genommen, er sah einen Schluck und dann habe ich das erstmal bei ihm komplett über den Kopf gegossen und habe mich eigentlich bedankt äh, ja, für die Leistung. Ich glaube, er war auch nicht sauber, oder? Nee, war sehr überraschend, weil es war nicht angekündigt, war der Pitcher nass, äh, aber wir haben... Uns einfach nur noch in den Arm gelegen und äh, gefeiert. Ja, das kriegt
0: man gar nicht mehr so richtig hin, äh, mit wie man sich da, aber das ist, ist ein Gefühl, das ist schon, schon irgendwie stark, muss Gibt, man so sagen. Gibt man denn bei 40 Grad äh, Temperatur, Hitze das Bier einfach so weg? Sollte man das nicht lieber trinken? Ja,
1: ja, wir haben alle mächtig geschwitzt. Ich glaube, das war an dem Punkt, an dem Tag scheißegal.
0: Ich würde gerne noch mal auf Weitersdorf zurückkommen, äh, dann können wir das Pokalfinale auch abhacken. Äh, in der Liga kurz zuvor äh, 9-2 verloren, drei, vier Wochen vor dem Pokalfinale. Alpzeit, stand 1-1, mit den großen Favoriten mitgehalten. Kann es sein, dass die Weitersdorfer euch im Endspiel unterschätzt haben, weil sie gerade 9-2 zuvor gewonnen haben?
1: Also weiß ich nicht, ob sie uns unterschätzt haben. Auf jeden Fall zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass die mit allen Spielern, die, die auch Leistungsträger sind, da waren, angetreten sind. Die waren
0: mit voller Palette da. Ein Spieler war rot gesperrt, der hatte in diesem Endspiel ja. gegen Trebin, was sie verloren haben, und die Meisterschaft, die rote Karte gesehen. Genau. Aber ich glaube, die waren
1: schon mit voller Mannschaft da und haben natürlich dann auch überraschend äh, über, oder sagen wir mal, überrascht geguckt, als wir dann plötzlich mit 1-0 geführt haben. Ja, das war mal so ein kleiner Schock. Frühes ja. Tor, glaube ich. Vierte, fünfte Minute, fiel das 1-0. Vierte, fünfte Minute, vierte, fiel das 1-0. Und da haben wir dann schon mal so, ups, hier geht ja was vielleicht. ja Und dann haben wir einfach auf Augenhöhe weitergespielt. Das war also wirklich hin und her. es war ein schnelles Spiel. Naja, und dann Ausgleich, und dann sind wir aber wieder in Führung gegangen. Und da wurde natürlich da war das doch schon ein bisschen nervös. So nach dem Motto: Mensch, jetzt ist 2-1, und jetzt müssen wir mal irgendwie was machen. Und so richtig Ideen hatten sie nicht. Naja, aber dann äh, hat es, haben sie ja halt doch irgendwie durch eine Einzelaktion, die auch sehr gut war, dann den Ausgleich äh, gemacht, sodass wir dann mit 2-2 in die Verlängerung gegangen sind. Und ja, und dann eben, dann hat, sind sie halt in Führung gegangen. Und das war natürlich für uns sehr ärgerlich, weil unsere so Kräfte waren wirklich kaputt. Also wir waren fertig, wir, wir konnten nicht mehr und dann mussten wir noch einen Rückstand wieder rausholen und ja, wie das da
0: passiert ist, hatten wir gerade geschildert. Das, das Happy das End kennen wir ja jetzt schon. War natürlich toll. Also ein unvergessliches Erlebnis. Deine Frau war da, deine beiden Kinder, die auch Fußball spielen. Ja. Marco ist Schiedsrichter, der also dürfte den äh, Zuhörern bekannt sein als Referee in der Kreisoberliga. Marco, dein Sohn Tobias, dein zweiter Sohn Tobias spielt beim SV Zernsdorf, Teuter
1: wieder ist jetzt mit der Mannschaft aufgestiegen, spielen jetzt auch Kreisoberliga, freut sich richtig geil auf die neue Saison und hofft, dass er da richtig Fuß fassen kann. Ja, und da, der fiebert praktisch schon auf die neue Saison. Was
0: ist Marco, wenn Marco seinen Bruder pfeift? Gibt es da so einen Bonus in der Kreisoberliga?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, der wird extrem scharf gepfiffen. Aber Marco ist einer, der egal, wie er pfeift, immer unabhängig pfeift. Also da gibt es überhaupt keine Vorbelastung gegen irgendwelche Vereine oder sonst irgendwas. Der versucht, zum Spiel immer fair zu pfeifen, egal wer da auf dem Platz steht.
0: Er hat ja auch das einen guten so. Ruf als Schiedsrichter. Er hat mir selber mal erzählt, er liebt es ja gerade in der Kreisoberliga zu pfeifen, weil er dieses, die Nähe, die Leute, die Spieler kennt. Er mag es ja nicht so jetzt höherklassig Landesliga, wo er dann, weiß ich, nach Neustadt an der Dosse fahren muss, wo er gar keinen kennt, wo die Atmosphäre nicht so ist. Hm. Deshalb liebt ja auch das Pfeifen in der Kreisoberliga, oder? Was sagt er zu dir gesagt?
1: Genau das ist es, das ist sein, sein, sein Kreis hier, da also groß geworden. Da kennt ihn auch jeder. Da kennt ihn jeder, er pfeift gerne, ja, nimmt sich die Spielereien rein und äh, ist vollkommen begeistert dabei und macht so viel dafür. Ja, letztens war auch wieder so ein Schiedsrichtertest, so ein sportlicher test den sie nachweisen müssen, damit sie auch sportlich äh, praktisch auf Ballhöhe sind, was er eigentlich auch immer ist. Ja, also da gibt es auch andere... Bisschen, aber insofern muss ich sagen, da ist er
0: voll am Ball. Ich glaube, Marco ist zwei Meter groß oder wie groß ist er? Hat er auch die Übersicht auf dem Feld? Genau,
1: hat die Übersicht. Ja, die zwei Meter hat er sicher gerissen.
0: Äh. Und äh,
1: ich denke mal, er gibt auch eine gute Figur ab und ist auch in, in manchen Streitsituationen äh, dort sehr souverän und sehr sachlich. Und das, denke ich mal, zumindest mein Eindruck, dass das auch die Spieler und die
0: Trainer anerkennen. Ich sage das bereits, du bist 54 Jahre alt. Es ist ja nicht so, dass du nur in der u 50 von Merkur Kablo Ziegelei kippst, kickst. Du spielst in der u 40 und bei den Männern. Wie, wie macht es ein 54-jähriger Mann, dass du in drei Mannschaften mitspielst? Teilweise hast du drei, vier Spiele in der Woche. Plus Training, du lässt ja kaum Training aus. Ja, das ist einfach
1: so ein, so ein, so ein Hieb,
0: den ich brauche, um
1: einfach mich gesund zu fühlen. Und äh, wenn man mal an die Corona-Zeit zurückdenkt und man könnte hier nichts machen... Dann fühlt man sich auch ein bisschen schlecht. Mhm. Also, mir geht es so Kreislauf funktioniert nicht, die Knochen wollen nicht mehr richtig. Und solange man sich bewegt, und das natürlich am besten auf Fußballplatz, ähm, ja, solange fühlt man sich fit. Ja. Und das mit der ersten Männer ist ja, ist ja auch gekommen. Natürlich haben wir früher, als wir ein bisschen jünger bei U35 gespielt, die jetzt ja äh, dann die U32 ist, ähm, und dann haben wir die eine, eine Männermannschaft gegründet, war natürlich anfänglich ein bisschen. Spielermangel da. Mittlerweile ist das, sieht das auch sehr gut aus, sehr Jahre zurück, so dass ich dann zumindest mit Männern gespielt habe. Ja, und offensichtlich sind die Leistungen auch so, dass man da mithalten kann und ich da hinten meinen Platz in der Innenverteidigung gefunden habe und ich denke mal, dort auch recht gut klarkomme. Und solange das so ist und die Mannschaft mich braucht, bin ich bereit, da mitzuspielen. Natürlich kann man das nicht ewig machen und wenn die jungen Leute nachrücken, dann werde ich mich natürlich dann auf die Mannschaften konzentrieren. Aber ich brauche das, ich brauche das, es ist ein Lebenselixier für mich und wenn das nicht mehr da ist,
0: dann weiß ich auch nicht, was, was da noch. Ihr seid ja mit den Männern in der ersten Kreisklasse Zweiter geworden. Es mhm. ging das Gerücht darum, dass ihr den Aufstieg in die erste Kreisklasse wahrnehmen könnt. Gibt es da schon eine Entscheidung? Ja, es
1: gibt, also die Mannschaft äh, und der Vorstand äh, würde gerne aufsteigen. Ja, das liegt auch daran, dass ja nur sicherlich nicht alle, die aufsteigen können, äh, aufsteigen von den Mannschaften, Mhm. die könnten, sodass ein paar abgesagt haben und wir würden natürlich nachgucken als als Zweiter sozusagen und wir würden das gerne machen. Also ich würde auch die Herausforderung annehmen, weil Mhm. es einfach, ich denke mal, auch ein Highlight nochmal im Verein selber ist, dass wir wieder einen Aufstieg haben, auch wenn wir Zweiter sind. Klasse höher spielen ist immer besser.
0: Und ich glaube, da wird der Fußball auch besser, oder? Umso tiefer man spielt, umso schlechter, schlechter ist der Fußball.
1: Ja, sagt man, aber ich denke mal, die erste Kreisliga wird nicht unbedingt sich groß unterscheiden von
0: der, von der
1: zweiten, aber ich freue mich drauf und mal gucken, was uns da erwartet. Ist da schon eine Entscheidung gefallen? Äh, nimmt der Verein den Aufstieg wahr? Ich gehe davon aus. Umfragen in der Mannschaft sind da. Die Mehrheit will das und ich denke mal, der Vorstand hat sich auch so geäußert und wir müssen mal gucken, wie das in dem ganzen Verband dann auch angemeldet wird. Äh, also kann man jetzt schon sagen, äh,
0: erste Kreisklasse. Ich denke auch, erste Kreisklasse steht. Thorsten Arndt ist auch nächstes Jahr äh, im, im Merkur-Team. Ja. Als Linksverteidiger. In der vergangenen Saison gab es ja die Duelle gegen SV Zernstorf 2, wo dein Sohn Tobias im Tor stand. Genau. Wie war dieses Duell? Konntest du ihm einen einklinken? Naja, erstmal muss man sehen. Oder wie waren die Gespräche vorher in der Familie? Papa, du machst keinen rein? Ja, Papa, du machst keinen rein. Das war schon so. Und ich sagte, ich mach einen rein. Aber äh, wir
1: mussten natürlich erstmal das Spiel gewinnen. Und äh, die Zernstorfer, die waren natürlich auch erstaunlich stark. So dass man natürlich jetzt nicht auf Angriff und ich konnte also meine, meine Verteidigerposition
0: natürlich nicht gleich so frühzeitig verlassen. Weil, Was du ja gerne machst, du bist vorne eine ja vorne in der Offensive aufzufinden.
1: Aber da stand erstmal die Null im Vordergrund und das war erstmal das Ziel. Deswegen habe ich da erstmal nicht so nach vorne gearbeitet. Und äh, ja, wir haben dann 1-0 geführt, aber 1-0 ist, ist auch nicht tolle so dass ich also nicht äh, ja, nach vorne gegangen bin, um den äh, Tobias da einen einzuschenken. Äh, ich habe es dann, nachdem wir dann 2-0 geführt haben, meine in den letzten 10 Minuten versucht. Hätte auch fast geklappt, äh, hat nicht viel gefehlt, bin ein bisschen zu spät an den Ball gekommen. Aber wichtig war, dass wir das Spiel gewonnen haben und deswegen kann ich dann auch gut und gerne darauf verzichten. Was hat Tobias dem Spiel. Spiel gesagt? Naja, er hat dann natürlich gesagt, naja, habe ich ja gewusst, du schenkst mir kein ein. Äh, natürlich kann er das sagen. Ähm, aber ich habe es nicht wirklich darauf angelegt und äh, wichtig war, dass wir den Sieg.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du ihm nicht gesagt, du aber wir haben die drei Punkte?
1: Ja, wir
0: haben die drei Punkte. genau. <lacht> ich meine, das Tor ist nicht wichtig, ich habe die drei Punkte.
1: Da habe ich dann natürlich ein bisschen geärgert, dass wir wenigstens dann das Spiel gewonnen haben. Aber es war ein faires Spiel und äh, insofern hat das wunderbar gepasst.
0: Ihr wohnt alle in Dannenreich, also eine Ortschaft unmittelbar hinter Merkur, also Ziegelei. Warum spielt äh, Tobias nicht äh, bei Merkur?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir sind damals als Jugendlicher mit ihm, er hat ja schon früh angefangen, mit sechs Jahren, in Heidesee gestartet, also beim ASV. Und da wurde dann damals auch ein bisschen aufgelöst und so weiter. Man wusste nicht so richtig, wohin, keine Spieler richtig. Und dann sind wir ja schon mal bei Ziegelei gewesen und dann war auch ein bisschen das Spielerpotenzial nicht so stark. Und irgendwann sind wir dann nach Zernsdorf gekommen, wo ich ja dann übrigens auch als Trainer eine Zeit lang gearbeitet habe mit mit Tobias, mit der Mannschaft. Ich habe dir ja dann... In der Welche Jugend Mannschaft hast du trainiert? Die D-Jugend übernommen. Ich hm? habe zwei Jahre die D-Jugend dort in Zernsdorf trainiert. Hab habe dann zwei Jahre die C-Jugend trainiert, eben mit Tobias. Und äh, dann sind wir einmal aufgespaltet, weil die Spieler entsprechend da waren. gab es dann eine B-Jugend und eine C-Jugend. Ähm, aber mich hat es dann wieder zurückgezogen, weil ich dann Fußball spielen wollte, bei der U35. Die gab es natürlich in Zernsdorf nicht, deswegen musste ich dann zwangsläufig und wollte natürlich auch wieder zurück nach Tegelei in der Ö35 spielen und da bin ich jetzt und da bleibe ich auch. Und Tobias ist da geblieben, der ist da groß geworden, hat von Kleinfeld auf Großfeld, hat seine Leistung gebracht und der fühlt sich da auch sehr wohl. Also es gibt da keinen Grund.
0: Zu wechseln. Und in gerade jetzt Kreisoberliga ist auch für SV Zernsdorf ein ja. super Erfolg, denke ich, weil auch die Rivalität zwischen äh, Kablo und Ziegelei und Zernsdorf äh, ist auch sehr groß. Und wer weiß,
1: vielleicht spielen wir Jahren ja auch wieder gegen Tobias, wenn wir dann auch in der Kreisoberliga sind.
0: Also habt, euch jetzt, äh, habt ihr euch bei Kabel Ziegelei <lacht> große Ziele gesetzt, ja? Naja, sicherlich, wenn man aufsteigen, klar.
1: Und das muss dann aber die Jugend machen, das wäre ich nicht dann mehr. Man muss dann die Jugend nachrücken
0: Du guckst dann draußen aber, bei den ja, Spielen aber, zu mit einem Bierchen in der Hand. So ist es. Was ja auch zu Fußball dazu gehört. Eigentlich bist du ja nur durch Zufall Fußballer geworden. Du bist kommst aus Halle an der Saale. Ja. Du hast mir im Vorfeld unseres Gespräches gesagt, eigentlich äh, wolltest du eine andere Sportart betreiben als Jugendlicher. Erzähl mal bitte. Genau,
1: irgendeinen Sport wollte ich machen. Und äh, ich weiß nicht warum... Jedenfalls wollte ich Wasserspringer werden, Turmspringer. Gab es
0: da irgendwie ein Erlebnis, dass du sagst, ich möchte jetzt Turmspringer werden? Keine Ahnung,
1: ich glaube meine Schwester hat mal mit Schwimmen angefangen, ähm, hat mir irgendwie gefallen, Turmspringen fand ich geil, wollte ich machen. Und dann bin ich mit sechs oder mit sieben, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit meiner Mutter zum ersten Mal zum Turmspringen oder zum zum Training gegangen und äh, wollte natürlich gleich springen als Jugendlicher, klar, äh, und dann sollte ich aber erstmal bitte Probe schwimmen. Vielleicht 10
0: Meter Turm oder wie hoch?
1: Naja, wir durften natürlich nicht gleich springen. Wir mussten erstmal zeigen, dass wir schwimmen können. Okay. Und dann sagte die Trainerin natürlich, ob ich dann schwimmen könnte. Und da habe ich gesagt, nein, ich kann nicht schwimmen. <lacht> dann war natürlich klar, ja, was, was willst du dann eigentlich hier, wenn du nicht schwimmen kannst? Also du wolltest
0: jetzt vor dem 3-Meter-Brett springen, ohne, zu, ohne schwimmen zu können? Ohne schwimmen
1: zu können, genau. Und das war so meine Jugendliche, meine Jugendliche erreicht sind. Wie alt warst du da? Sechs oder sieben. Okay. Das war ziemlich erste Klasse. Ja, und dann fiel das natürlich aus, war ich natürlich ein bisschen enttäuscht und dann habe ich äh, gesagt, naja, dann meinte meine Mutter, wir mal zum Fußball gehen. Ich sage, naja, dann gehen wir mal zum Fußball.
0: Wo hast du denn angefangen?
1: Ähm, Das war Dynamo Halle Neustadt, Hm? das war so ein Vorort von Halle und da war gerade so Wintersaison, also quasi Hallentraining. Und dann sind wir auch das erste Mal zum Hallentraining. Und ich weiß nicht, wer das so kennt. Früher gab es da so Waschbeutel, Waschtaschen, mhm. wo so ein bisschen Zeug drin war. Und dann habe ich natürlich, anstatt den Turnbeutel mit den Turnschuhen, habe ich natürlich die Waschtasche geschnappt und bin dann mit der Waschtasche zum ersten Hallentraining und hatte keine Fußballschuhe bei oder keine Turnschuhe. Und habe dann das erste Hallentraining Barfuß absolviert. Ja, und dann ging das
0: los. Haben die Mitspieler eigentlich nicht belächelt? Hier kommt in der ja,
1: Barfuß? Das, ja, aber hat keiner was gesagt, ich habe das dann barfuß gemacht und äh, ja, war auch ganz gut, hat ja Spaß gemacht und dann bin ich immer wieder dahin und dann hat sich das so entwickelt. Dann war Kreisauswahl, Bezirksauswahl, dann bin ich gesichtet worden, dann bin ich zum HFC gewechselt. Wie alt warst du also zum HFC? Naja, das muss dann so drei, vier Jahre später, mit zehn, dann hm. war mit zehn Jahren, bin ich dann zum HFC gekommen und das hat natürlich richtig Spaß gemacht. Das war natürlich damals auch ein Verein, klar, Oberliga. Der war ja, ja DDR-Oberliga, sehr bekannt. Und äh, ja, haben dann auch teilweise im Stadion trainiert, konnten die Oberligaspieler sehen, mit denen in den Kabinen rumsitzen, war schon, war schon ein klasse er- Erlebnis. Und äh, das Schönste war natürlich auch mal die Vorspiele, die wir hatten dann in der, in der Jugend, die wir dann meistens im Stadion gemacht haben, bevor das Oberligaspiel losging. War also das junioren oberliga dann? oberliga war das. Haben wir mal die Vorspiele gemacht, bevor dann die mhm. eigentlichen Oberligaspieler angefangen mhm. haben. Und, äh, gut, die erste Hälfte war noch das Stadion ein bisschen dünn besetzt, aber in der zweiten Halbzeit, wo wir gespielt haben, waren dann schon die 10.000, 15.000 da. Also habt ihr auf dem Vor-, also auf dem Hauptplatz das Stadion gespielt? Auf dem Hauptplatz als äh, Vorspiel mhm. gemacht und das war natürlich
0: schon dann schon gut mit dem ganzen Publikum die dann da haben. Du hast mir gesagt, ein bekannter HFC-Spieler war bei dir in der Mannschaft, der, ja. der, der, der eigentlich zum Superstar gereift ist in seiner ich Karriere? Hab, glaub
1: ich glaube, seit dem 9. oder 10. Lebensjahr, der eigentlich vorher schon bei Dynamo in Neustadt, hat glaube ich, auch angefangen, genau. Ich glaube, mit dem 8. Lebensjahr mit Darius Wosch. Mit, mit Darius Wosch, wir hm. reden mit Darius Wosch. zusammen auf dem Fußballplatz rumgetobt, bis eigentlich bis 1990, bis 89, 90 oder bis 87 dann, äh, sind wir zusammen den Weg gegangen, auch beim HFC. Und der Walsch war natürlich überragend, Mittelfeldspieler Wir haben uns dann immer ein Späßchen gemacht, auch Abwehr und Herr Mittelfeld War schon ein genialer Fußballspieler, muss man so sagen. Vielleicht
0: hätte er es auch ein bisschen weiter geschafft noch, aber er hat es ja schon ziemlich weit gebracht. Ich denke, mit VfL Bochum in der Bundesliga hat er es ja gut geschafft. Ärgert sich, dass dein Weg da nicht hingeführt hat in die Bundesliga?
1: Naja, ich konnte es nicht wirklich beeinflussen. Wegen, naja, da kam die, die, die Armeezeit irgendwie, man war dann 18 und musste dann irgendwie zur Armee. Wo musstest du hin? Naja, ich bin dann eben drei Jahre zur Armee, weil ich studieren wollte. Und wohin? Wo warst du? Na, ich war in, in, in Salzwedel. An der Grenze? An der Grenze, genau. Und hab dann äh, musste natürlich dann Fußball aufhören. Weil das war damals so, man musste drei Jahre gehen, wenn man studieren wollte, das ging nicht anders. Und
0: dann aber DDR-Fußball wurde doch in der DDR gefördert eigentlich, wenn man...
1: Ne, aber nur, wenn man anderthalb Jahre, anderthalb Jahre geht. Okay. Und da gab es so zwei Berufe zur Auswahl, Elektrotechniker oder kfz Elektriker oder Kfz-Mechaniker, so. Und ich wollte halt, ja, studieren irgendwie und das ging nicht und deswegen musste ich dann... Ähm, aber das Schöne war, wir hatten dann auch bei der, bei der Armee mhm. äh, eine Truppe, da war so ein Major, der hat sich aus dem Regiment alle Fußballspieler, die irgendwie dann damit 18 eingezogen wurden, in, sein, in seine Kompanie geholt. Und hat dann halt praktisch den Salzwedler SV oder Traktor Salzwedel, ja. äh, hat er dann sozusagen so stark gemacht, dass wir dann auch im Pokal äh, Lok Stendal rausgeschlagen haben und so weiter und natürlich riesen Erfolge gefeiert haben und als die dann wieder entlassen wurden, die die Soldaten <lacht> waren die, dann sind sie durchgereicht, abgestiegen <lacht> und, <lacht> äh, und so weiter. Das also war natürlich auch eine geile Sache. Also ich habe da natürlich auch bei der Metro Fußball gespielt mit vielen anderen zusammen und ähm, ja, aber bis dahin war ich mit mit beim AFC da mit dabei und wer weiß, wie es gelaufen wäre, äh, wenn man weiter Fußball gespielt hätte. Bereust du den aber, Weg? Bereust du den Weg aus nee, heutiger nachhinein, Sicht? Im Nachhinein nicht, also ob ich sie schaffte, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch, wie viele von meinen äh, Kumpels damals auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Ähm, insofern Nee, nein, das, wo ich jetzt bin, ist perfekt.
0: Und wie ging es nach der Armeezeit weiter? Dann hast du studiert? Ja,
1: dann habe ich studiert ne, und dann nach der, nach der Armeezeit meine Frau kennengelernt und dann hier in die heiligen, äh, heiligen Hallen von Danreich gezogen sozusagen. Sie, sie, kann, sie, sie kommt von hier oder wie? Sie kommt von hier, genau. Also
0: hast du Halle verlassen?
1: Ich habe Halle verlassen,
0: bin dann nach Danreich gezogen und seitdem fühle ich mich jetzt auch wohl. Und dann hast du dich äh, Kablo-Ziegelei angeschlossen. Wie alt warst du da?
1: Nee, das war anders. Ich bin eigentlich, eigentlich 92 Jahre hochgekommen und äh, mein Schwiegervater, also von meiner Frau der Vater, der war ein Kablo-Kegler. Mhm. Ein richtig, harter Kegler, wie das so ist. Und er sagt Junge, komm, wir hier mal kegeln. <lacht> und dann bin ich da mitgegangen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht dort, dass ich dann 1993 muss ich lügen, 93 oder 94 dort in den Kablo. Kegelverein eingetreten bin. Und seitdem bin ich eigentlich in kablo Schrägschicht Ziegelei, irgendwie Mitglied, zahlendes Mitglied, lange, lange Zeit und habe dann aktive Kegel. Also erste Männer gekegelt teilweise, zweite Männer mitgekegelt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann bin ich wieder zurück zum Fußball.
0: Warum? Wenn das Kegeln dir so Spaß gemacht hat?
1: Naja, ja, warum? Weil Fußball einfach auch geil ist. oder? Ja. Das war dann nochmal der Ausgleich. Also nur Kegeln dann habe ich dann noch mal ein bisschen mit Fußball weitergemacht und geguckt, was die da so machen. Und dann war Fußball natürlich wieder höher im Geschäft als Kegel, so dass ich dann beim Kegeln erstmal das Kegel erstmal ein bisschen äh, ruhen lassen habe. Ja, und deswegen habe ich dann in dem Verein Cablo, Ziegelei, Cablo, Ziegelei immerhin in der Fußball gespielt. Zernsdorf, mhm. ja. Aber den Verein Ascania Cablo seitdem nie verlassen,
0: immer Mitglied gewesen seit 94 bis heute. Und, ja. Ich glaube, du wirst ihn auch nicht mehr verlassen, weil ich glaube, das ist da so eine verschworene Gemeinschaft In ja. Kablo-Ziegelei. Team spirit herrscht, sieht man auch bei der Ü50 jetzt extrem, wie nach dem Pokalfinale gefeiert wurde. Genau. Ich denke, du wirst ja. dem Verein noch viele, viele Jahre die Treue halten. Genau, und ich will eigentlich jetzt auch, wenn man da nicht mehr aktiv, so aktiv spielt wie vielleicht
1: jetzt, dann trotzdem dem Verein irgendwie zur Verfügung stehen. Sei es irgendwie durch Zuarbeit von, von Trainerassistenten oder andere Aufgaben, die ja da zu erledigen sind.
0: Äh, vielleicht auch äh, dort mit unterstützen in, in keine Ahnung, or- organisatorischen Sachen. Kannst, noch du, noch mal kannst du dir nochmal einen Trainerjob vorstellen? Mal vielleicht auch eine kleine Mannschaft nochmal übernehmen?
1: Ähm, nicht wirklich, weil ich weiß, ich war ja selbst mal Trainer, drei, vier Jahre waren das, glaube ich, wie anstrengend das ist. Und da ziehe ich einen Hut für jeden, der das macht. Ja, Die müssen wirklich alle auf dem Bauch gestreitet werden. Ähm, das kriege ich zeitlich mit, Beruf, mit dem Beruf nicht mehr hin. Du arbeitest beim TÜV? Ja, beim TÜV. Was machst du da genau? Ja, ich bin eine Sachverständige für, für, für Brand- und Explosionsschutz und bin da auch deutschlandweit teilweise unterwegs. Und deswegen und eigentlich so viel zu tun, dass ich da einen schon mir nicht vorstellen kann, da eine Verantwortung für eine Mannschaft zu übernehmen, weil das ist extrem zeitaufwendig und
0: intensiv, wenn man es richtig machen will. Ich glaube, du bist ein Typ, der macht was richtig, wenn er sagt, er sagt es zu, dann machst du es kennt so kennen wir dich. Genau,
1: und, äh, deswegen. Also, das traue ich mir nicht zu, das müssen andere machen, aber ich kann dafür gerne unterstützen, aushelfen organisieren, so wie es die Zeit erlaubt,
0: das, das ist auf jeden Fall geplant. Spitzname Eddie, wie ist der entstanden? Eigentlich kenne ich die ganzen Fußballer in der Region, die Zuschauer auf ja. den Plätzen, nur als Eddie.
1: Kann ich gar nicht genau sagen. Das ist mal so entstanden, irgendwie hat mal einer gesagt Eddie. Und dann fand ich das selber vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir hatten ja teilweise auch so viele Torsten in der Mannschaft, wo man dann irgendwie mal eine Unterscheidung treffen musste. Und dann hieß es mal irgendwie, dann, dann belassen wir doch bei Eddie, dann haben wir nur einen Eddie und dann ist das Eddie und das ist aber schon seit
0: zehn Jahren gefühlt so oder 20, ich weiß es nicht genau. Und seitdem ist das Eddie. Eddie, denn beglückwünsche ich dich nochmal nachträglich zum Pokalsieg. Sage recht herzlichen Dank, dass du heute Gast meines Podcasts warst. Wir haben sehr viele interessante Dinge aus deinem Leben erfahren. Und natürlich in der nächsten Saison sportlich sehr viel Erfolg und dass ihr den Pokaltitel mit der Ü50 eventuell verteidigen könnt. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wunderbar. In diesem Sinne,
0: Sport, sportfrei. Sportfrei. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwandt.